0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft. Stellen Sie sich vor, Sie gehen wegen anhaltender Schmerzen zum Arzt, denken an nichts Böses und erhalten wenig später die Diagnose Krebs. So ist es dem Freiburger Carsten Witte ergangen, als er 24 Jahre alt war. Auch als der Krebs Metastasen in der Lunge gebildet hat, hat Carsten sich nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil, er hat die Ärmel hochgekrempelt, nach vorn geblickt und die Selbsthilfegruppe Jung und Krebs gegründet. Carsten, du hast Jung und Krebs, so heißt euer Verein, ins Leben gerufen. Und das natürlich nicht ohne Grund, sondern weil du selbst von Krebs betroffen warst. Das ist allerdings schon zum Glück einige Jahre her.
1: Ne? Wann hast du die Diagnose gekriegt? Also meine sogenannte Primärdiagnose war 2011. Mhm. Ich hatte da einfach Schmerzen in meinem linken Arm, konnte den nicht mehr so drehen, wie ich wollte. Beim Tastaturschreiben zum Beispiel mhm. hatte ich Probleme. Und dann bin ich dann doch mal nach Monaten oder wenn nicht sogar nach zwei, drei Jahren erstmal zum Arzt gegangen äh, und hat man direkt auf dem Röntgenbild gesehen, boah, da stimmt was nicht, da ist so eine eigroße Schattierung, die da natürlich nicht hingehört und wenn man da ja, muss man kein Mediziner sein, um zu mhm. wissen, das gehört da nicht hin.
0: Also das war dir auch gleich klar, als du das Bild gesehen hast? oder?
1: Naja, Damals hatte ich noch keine Ahnung von, von Gesundheit und Krankheit und sowas. Aber ich wusste, da sind zwei Röhrenknochen und da gehört nicht so eine Schattierung ja. hin. Und das scheint Knochen zu sein. Was macht jetzt dieser Knochen da? Mhm. Und wenn man halt direkt äh, am gleichen Tag so eine Überweisung zum Tumororthopäden bekommt und man ist wegen Schmerzen zum Arzt gegangen, also ich damals und jeder von uns ist ja schon mal wegen Schmerzen zum Arzt. Aber die wenigsten kriegen so eine Überweisung. Dann ging natürlich die Alarmglocken halt direkt los. Ja.
0: Wie hast du das erlebt? Also du sagst, die Alarmglocken gingen los. Was geht einem durch den Kopf? Kann, weißt du es noch?
1: Ja, ich weiß noch. Äh, dann stand da auf dieser Überweisung ähm, Verdacht auf Osteosarkom. Also das Fachwort für Knochentumor. Mhm. Und das war kurz, ich war damals bei der Bundeswehr acht Jahre, aber das war kurz vor so einem 24-Stunden-Wachdienst. Und dann habe ich ähm, natürlich erstmal gegoogelt, was nicht jeder, was sollte man nicht machen. Nee, klar. Äh, was ist das? Äh, was macht das mit mir? Und da findest du natürlich keine guten Sachen. Mhm, also erstmal mhm. da so reingesteigert, ähm, was ich wirklich jedem abraten würde. Und ja, dann habe ich mich damit beschäftigt, aber in so einer Schockstarre, wo man halt natürlich total ausgefiltert hat, was ist gerade für einen wichtig und was nicht. Und da blieben natürlich nur diese schlechten Prognosen und Nachrichten. Ja.
0: Wie lange war dann der Zeitraum von, die du kriegst die Überweisung in die Hand, bis... Du gehst dann
1: wirklich zum äh, Experten? Ähm, bei mir zum Glück recht schnell tatsächlich. Ähm, bei jüngeren Menschen funktioniert das meistens ganz gut. Ähm, da hatte ich die Überweisung am Freitag und hatte nächste Woche drauf direkt den Termin beim Tumororthopäden. Woche drauf äh, die Biopsie, also diese mhm. Gewebeentnahme. Mhm. Äh, keine tolle ähm, Sache damals gewesen, ähm, die Kommunikation mit dem einen Arzt dort. Und dann war zwei Wochen später klar, was es ist und dann ging es eigentlich direkt los mit Chemotherapie.
0: Wer hat dich in diesen ersten Tagen begleitet? Also mit wem hast du darüber gesprochen oder hast du erstmal gar nicht gesprochen?
1: Ich glaube, ich habe recht schnell funktioniert. Das ist nicht so, dass ich das dann total konnte mit, mit Emotionen und Weinen und das Ganze, sondern ich, okay, ich muss erstmal gucken, was passiert, Füße stillhalten und bloß nicht zu viele Emotionen zeigen. Okay. Ich hatte damals, einen, ich habe jetzt immer noch den besten Freundeskreis der Welt, der mich natürlich direkt aufgefangen mhm. hat, hatte auch meine, ich hatte damals tatsächlich einen Meditationskreis äh, mit einer, die das geleitet hat, die eine gute Freundin ähm, von mir war. Da wusste ich, okay, ich muss dahin, damit ich mich äh, wieder ein bisschen erden kann, damit ich damit klarkomme, was jetzt gerade okay. eventuell mit mir passieren wird.
0: Also das äh, war schon ein Werkzeug, das du schon vor der Diagnose an der Hand hattest ja, sozusagen.
1: Absolut, ja, absolut.
0: Hat dir sicherlich auch dann in der Erkrankung geholfen, oder? Ja,
1: also ich gab keinen Tag in der Chemotherapie stationär, die ich nicht mit sechs Stunden gefühlt Meditation mhm. verbracht habe, weil ich... Man sucht immer nach dem Strohhalm, was man selber tun kann. Und es geht nicht immer darum, wie kann ich mein Leben verlängern, sondern wie schaffe ich die Situation zu bewältigen, die gerade einfach ist. Und da hat jeder andere Ressourcen. Der eine liest, der andere macht Musik, der andere macht Sport. Und bei mir war das zu der Zeit nun mal, weil ich auch körperlich eingeschränkt war. Einfach diese Meditation, diese Fantasiereisen, diese mentale Arbeit, wo ich ganz schnell gemerkt habe, okay, ich kriege das hin.
0: Das war dir schnell klar?
1: Ähm, entweder irgendwas zwischen... Einbildung und Überzeugung ja. vielleicht und kann mir keiner sagen, wo dazwischen, aber es war irgendwo die Überzeugung. <lacht> ich hatte eben gerade gesagt, diese eine Situation mit dem Arzt, der nach der Gewebeentnahme zu mir kam und gesagt hat, ja Herr Witte, wenn es ein bösartiger Tumor ist, können Sie sich von Ihrem Arm verabschieden. Das hat er mir so gesagt. Aber hier ist eine Homepage, da sind gute Endoprothesen, mit denen lässt sich auch ganz gut leben und verzieht sich halt eine Minute später aus meinem Zimmer und ich war wieder alleine. Und da war ja noch nicht mal klar, dass es ein bösartiger Tumor ist. Ne? Das war, war vor
0: der Biopsie. Es also war da bei der Biopsie, und dann die, musste die Ergebnisse gab es Genau, nicht. eine
1: Woche später oder zwei. Und das ist dann halt schon heftig, so einen 24-Jährigen in dieser Situation irgendwie alleine zu lassen.
0: Hast du den Arzt damit
1: konfrontiert? Ich hab's wollte ich immer mal wieder. Ja. Er hat in den nächsten paar Jahren immer wieder böse Blicke von mir geerntet, aber er konnte die wahrscheinlich nicht einordnen. Mhm. Aber ich habe das mit mir geklärt. Der ist, glaube ich, gar nicht mehr im aktiven Dienst. Mhm. Ähm, hätte ich vielleicht mal machen können. Aber war dann für mich so in Ordnung. Auch nicht mehr wichtig genug wahrscheinlich. Nö, da gab es ne? wichtigere Sachen.
0: Und offensichtlich hast du noch beide Arme.
1: Du siehst sie gerade, ja. <lacht>
0: ja, deswegen sage ich es auch, genau, für alle, die es jetzt nicht ja. sehen können.
1: Genau, das war so die erste Zeit, die geprägt war von, okay, in welche Richtung geht's mhm. Überlebe ich das Ganze? Überlebe ich es einarmig? Wie geht es danach weiter? Und das sind schon existenzielle Fragen, die so eine Erkrankung aufwirft.
0: Hast du denn relativ schnell eine Prognose bekommen? Also gibt man das überhaupt oder, oder Aussichten oder so, so und so sieht's es aus?
1: Bin ich ja schon zehn elf Jahre in diesem Bereich unterwegs, in der Selbsthilfe seit acht Jahren und jetzt auch seit ein paar Jahren professionell. Habe mich ja in die Richtung auch weitergebildet und studiert. Und es ist immer so ein, so ein Konsens, man so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Sagen. Sagen. Mhm. Was ist für die Situation wichtig? Ja. Ändert und vor allem mit welchen Konsequenzen? Ändert es was, wenn... Ich dem Herrn Witte jetzt sage, dass er zu 30 Prozent, beziehungsweise die Überlebenswahrscheinlichkeit äh, bei 30 Prozent liegt, dass er in fünf Jahren noch lebt. Mhm. So war das bei mir, als es dann metastasiert war, um es vorwegzunehmen. Ähm, der Fall, da habe ich es gefragt. Mhm. Aber ich finde es immer gut, wenn man aktiv drauf zugehen muss. Vielleicht will der Patient das gar ja. nicht äh, in der Situation hören. Und okay. eben, welche Konsequenzen hat es?
0: Du hast gerade die Metastisi
1: nee. Metastasierung.
0: Metastasierung. <lacht> Glücklicherweise ein Wort, mit dem ich nicht so vertraut bin, ähm, angesprochen. Wann kam das? Also du hast eine OP gehabt, klar. Also mhm. die erste, die Erstdiagnose, dann gab es die OP-Chemotherapie und dann war erstmal wieder alles in Ordnung in Anführungsstrichen oder wie, wie war der Weg?
1: Ja genau, also eben 2011 ging das dann recht schnell mit der, ähm, mit der Chemotherapie, die ich neoadjuvant, also vor der Operation hatte, um mhm. den Tumor zu verkleinern. Ja. In der mir aber immer wieder gesagt worden ist ja, Herr Witte, wir können sowas nicht operieren. Das, der Tumor ist zu diffus, zu groß, ähm, den kriegen wir nicht raus, sodass ihre Handversorgung ähm, funktionieren wird danach. Deswegen mhm. müssten wir den Arm amputieren. Aber wir sind auf der Suche nach anderen Ärzten, schicken denen die Bilder und äh, vielleicht traut sich das jemand arm halten zu operieren. Okay. Dann haben sie nach Stuttgart, Heidelberg, Basel überall hingeschickt und jede Woche kam gefühlt der Arzt zu mir. Ähm, während ich in der Chemotherapie eben stationär war, der gesagt hat, ja, wir haben immer noch keinen gefunden, aber wir suchen weiter. Mhm. Und eben diese mentale Arbeit, die ich da gemacht habe, dann habe ich den Ärzten gesagt, ja, also sie finden schon jemanden und dann umarme ich sie im, im Winter mit beiden Armen und dann sind wir beide glücklich. Okay. Ne? Also der Patient, der da die Optimismus irgendwie reinbringt. <lacht> ähm, Ist
0: dir das leicht gefallen, dieser Optimismus? Also kam der wirklich aus dir oder war das irgendwie halt so ein
1: Überlebenstool? Sag du es mir.
0: <lacht> ich weiß es ja. nicht. Ich frage es mich aufrichtig. Es ist auch irgendwas
1: dazwischen. Ich glaube nicht, dass ich mir was vorgespielt habe. Das, ja. das wüsste ich. Glaube also weißt du, so wie manche ja.
0: Leute sagen, wenn ich mir nur oft genug im Spiegel zulächle, dann bekomme ich auch gute Laune. Weil irgendwelche ja Rezeptoren so, im
1: Gehirn das nicht wissen, dass ich das ja. gerade fake. Ein Hoch auf Hormone, genau. Ja, <lacht> Und genau. die Spiegelneuronen. Also du
0: kannst es jetzt rückblicken, nicht mehr so richtig sagen, war das jetzt wirklich Überzeugung oder, oder war das echter Optimismus oder... Das äh, Mittel der Wahl ja, einfach. Ja, wieder die
1: Frage. Ist ja eigentlich egal, was es irgendwie ja, war. hat geholfen. Ähm, hat geholfen, ob es <lacht> fake war oder nicht. Ja. Ich glaube, es war innere Überzeugung, ähm, die ich da irgendwie etabliert habe bei mir. Und das äh, hat glücklicherweise... Vielleicht dazu beigetragen, dass ich hier mit beiden Armen hocke, vielleicht auch nicht, aber mhm. ist auch egal.
0: Also Sie haben einen gefunden oder einen?
1: Genau, den in Münster, da ist so ein Sarkomzentrum, äh, nennt sich das, und in Essen dort oben. Ähm, der Professor Hades, fand ich immer lustig, der Gott der Unterwelt.
0: Du ahnst <lacht> <lacht> es nicht, okay.
1: Ja, aber auch immer das Gefühl gehabt, dass die Lichter so leicht ausgehen, wenn er ins Zimmer <lacht> kommt. Fand ich immer ganz spannend. Ja, der hat gesagt, Herr bitte, sowas habe ich schon zweimal operiert. Einmal ging es gut, einmal musste der Arm operiert werden. Das ist das, was ich Ihnen anbieten kann, Am -amputiert was machen wir musste dann bei jemand anderem amputiert ja. werden, genau. Das ist das, was ich Ihnen anbieten kann. Ich sehe, ja, probieren wir. 50-50 Chance gefühlt, ne? Quasi, genau. Mhm. Dann bin ich da hochgefahren nach Münster, äh, musste natürlich unterschreiben, dass ich auch äh, ohne Arm hätte aufwachen können ja. nach der Narkose. Ging so sechs Stunden die Operation. Krass.
0: Also du das bist ist schon krass. du bist ja. in die Narkose geschickt worden und wusstest nicht, ob du noch vollständig quasi wieder aufwachst.
1: Richtig, genau. Wie so eine Narkose halt. Ist das schon ein verrücktes Gefühl immer wieder, dass sich das auf einen Schlag irgendwie ändert, wenn ja. du ein gefühlt eine Sekunde später aufwachst ja. und die Welt ist anders. Ja. Das kennen viele sicherlich auch und das ist einfach nur... Krass, aber siehe da, ich bin mit Armen, mit beiden Armen aufgewacht, hab Bäm geschrien und äh, alle haben sich so mit, mit mir gefreut. Ja, das glaube ich. <lacht> genau. Dr. Hard ist wahrscheinlich
0: ganz besonders. <lacht> ich bin ne? nicht sicher. <lacht> okay, und wie ging es danach weiter? Dann hast du Hurra geschrien. Erstmal war natürlich riesen Erleichterung da. Und wie lange ist, durfte ja. die anhalten?
1: erst ähm, erstmal eine Woche noch Labor abwarten, ob dieser Rand eben tumorfrei ist. Man muss es ja so in einem rausholen, diesen Tumor, und nicht in Stückchen, sonst ja. kontaminiert ja den Arm. Ah, okay. Und da hieß es dann, jo, ging in einem raus und quasi Glückwunsch mhm. erstmal. Dann hatte ich zwei Jahre kein Ellbogengelenk tatsächlich. Da hing mein Arm immer so runter und ich hatte so eine äußere Orthese. Mhm. Und dann kam mein titan ellbogengelenk Also mein linkes Ellbogengelenk ist Titan. Okay. Auch ganz spannend. Und da hatte ich immer wieder, wieder Nachuntersuchungen. Mhm. Bei dem Labor nach der Operation hat sich leider gezeigt, dass die Chemo nicht angeschlagen hatte. Das heißt, der Tumor ist nicht kleiner geworden und eigentlich wäre danach noch ein halbes Jahr Chemo ge gekommen. Okay. Aber die haben gesagt, dass... Lassen wir, bringt quasi nichts. Ah, okay. Ja, war einerseits Mist natürlich, aber andererseits mir wurde gerade ein halbes Jahr Leben geschenkt, mhm. was ich nicht in der Klinik verbringen musste. Also es ist wieder das, was man sich aussucht, wo mhm. man den Fokus drauf setzt. Mhm. Und meiner war definitiv bei, okay, das, die Zeit wird mir jetzt geschenkt ähm, und das andere kann ich ja sowieso nicht ändern. Ja. Und dann hat sich eben leider 2013 herausgestellt bei der Nachuntersuchung, da ist was in der Lunge, was da nicht hingehört, ein Schatten, den müssen wir mal rausnehmen. Und das hat sich dann herausgestellt, das ist eine Lungenmetastase. Was ist dir dann durch den Kopf gegangen? Die Patienten oder Patientinnen, die gehen ja, oder so wie ich es von mir kenne und von vielen bei jungen Krebs, haben so verschiedene Stadien, wo sie sich mit dieser Erkrankung beschäftigen. Oder Fragen stellen im Sinne von bin ich schuld? Welcher Grund ist? welchen Grund gibt es, dass ich das habe und das kann man von außen nicht beschleunigen, das ist so ein Prozess. Ja. Und ich habe mich natürlich gefragt, bin ich schuld daran, bin aber recht schnell drauf gekommen, natürlich nicht, äh, welchen Grund hat es äh, und dann habe ich für mich festgestellt, das hat nichts mit der Vergangenheit zu tun, was ich mal gemacht habe, sondern was mache ich daraus? Mhm. und habe so für mich die Fragen geklärt und dann kam natürlich dieser Rückfall und dann habe ich gefühlt wieder von Anfang an, wieder die gleichen Fragen gestellt. Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Bin ich schuld? Bin ich ein böser Mensch? Wie auch immer. Und dann ging das halt einfach wieder los, so diese Sinnfragen.
0: Ja, so. aber die bleiben wahrscheinlich nicht aus, oder? Also das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen. Die Frage nach dem Warum, stellt sich die?
1: Die stellt sich jeder und viele können sich für sich selbst beantworten. Mhm. Manche im, im im Kontext des sozialen Umfeldes, ja. manche in der Selbsthilfe, ja. manche brauchen professionelle Unterstützung. Dafür gibt es ja ein gutes Netzwerk eigentlich ja. in, in Deutschland. Aber die bleiben nicht aus, nein. Außer diejenigen, die da halt total mit Scheuklappen durchgehen. Aber die Fragen kommen irgendwann, auch wenn es zehn Jahre vielleicht danach ist.
0: Und mit anderen Worten, die Scheiße
1: ging von vorne los. Wenn ich hier Scheiße sagen darf, dann Wir ist Wir dürfen äh, ja
0: alles sagen,
1: <lacht> fast alles. Dann fing das von vor, ging das von vorne los. Da wurde mir dann wiederum die Chemo empfohlen, die ich damals dann nicht gemacht hatte, 2011.
0: Weil die andere nicht angeschlagen hatte.
1: Genau, aber mhm. jetzt wollten sie auf Nummer sicher gehen. Mhm. Ähm, hauen wir lieber mal noch doppelt so lang und doppelt so hart drauf. Mhm. Und dann habe ich gleich gemerkt, ja, aber wenn die erste schon nichts gebracht hat, warum soll ich denn jetzt nochmal eine machen? Und habe mir, und das ist in Deutschland ja glücklicherweise auch einfach, eine zweite und dritte Meinung eingeholt, mhm. die mir davon abgeraten haben. Und okay. mein Bauchgefühl hat mir davon auch abgeraten. Und dann habe ich die Chemo nicht gemacht, die wow. mir empfohlen worden ist. Man muss aber dazu sagen, es gibt zehn Neuerkrankungen genau von dieser Tumorart. Mhm. Das heißt, wenn du das mal auf zehn Jahre hochrechnest, dann sind das vielleicht 100 Fälle, wo man keine Studien oder Erfahrung eigentlich hat. Hätte ich jetzt einen Prostatakarzinom oder einen Brustkrebs, wo man halt 60, 70.000 Neuerkrankungen ja. im Jahr hat und weiß, was man machen muss, um zu überleben, ja. hätte ich das ja ganz klar gemacht. Aber ja. ich hatte wieder meinen Blick auf die Sache, die Chance, selber zu entscheiden. Mhm. Siehe da, irgendwas hat dafür geführt, dazu geführt, dass ich noch hier sitzen darf und mhm. Glück. Und je länger das her ist, doch viel sehr mutig war, die Entscheidung damals so zu fällen.
0: Das heißt, das Ganze wurde auch operativ entfernt
1: mhm. und... Und ich habe dann halt für mich geguckt, was gibt es noch so für naturkundliche Dinge, die mhm. ich einfach für mein Wohl befinden. nicht eben, wie kann ich mein Leben verlängern, sondern was könnte vielleicht mir Gutes tun. Hab dann da einen Tee getrunken, habe da ein paar Kräuterchen genommen, ein paar tibetische irgendwie, weil ich dachte, ja, warum denn nicht? Irgendwie? Schaden wird sicher nicht. Nö, das, das nicht. Aber das tat mir einfach gut, ja. weil ich dachte, ich kann irgendwas dazu beitragen. Wie sind denn überhaupt die
0: Gedanken in in so einer Krankheit, das ist wahrscheinlich sehr individuell und man kann das nicht verallgemeinert sagen, aber du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, mir ging es nicht darum, mein Leben zu verlängern. Also hast du das gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, sondern irgendwie auch immer die Möglichkeit vor Augen dass es halt nicht besonders lang weitergehen könnte und du deswegen sehr im Moment sein musst? Oder wie, wie kommt man durch die Tage?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe gemerkt, dass ich während der Behandlungsphase und auch Jahre danach wirklich auch eben funktioniert habe. Okay, mhm. ich gehe da durch, ich freue mich am besten nicht, weil sonst kommt von hinten wieder der 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 Krebsmann und schmiert mir eine irgendwie mhm. im Sinne von Metastase oder was auch immer. Das ja. war so mein Überlebens Stil.
0: Aber das ist ja brutal. Ja, also das ist so du, dolle. das ja mit Handbremse dann durchs Leben gehen,
1: oder? Das ist äh, die richtige Wortwahl. Das mhm. war so Handbremse. Habe mich nicht getraut, war nicht mutig, glücklich zu sein. Ja. Irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe ja dann nochmal Lungenmetastasen gehabt, um es kurz abzuschließen. 2014. Die wurden dann aber operiert äh, auch wieder. Und seitdem bin ich krebsfrei. Und schon ein Wunder, dass nach drei Lungenmetastasen, die man nicht systemisch angeht, also mit einer Chemotherapie, mhm. dass danach einfach nichts mehr kommt. Äh, Glück gehabt. Und dann so 2016, 17 habe ich gemerkt, ah okay, jetzt ist dieser Überlebens, äh, nicht Wille, aber dieses Überleben ähm, einigermaßen gesichert. Der Krebs ist schon drei, vier Jahre her, jetzt könnte ich mich mal wieder raustrauen aus meiner Höhle. Und habe dann tatsächlich auch Psychotherapie begonnen, um mich da mal wieder so ein bisschen ranzutasten unter professioneller Hilfe. Ja. Und ich würde sagen, die Handbremse ist gelöst. <lacht>
0: Und ist das Leben seitdem auch wieder ein ganz anderes?
1: Ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre ohne den Krebs. Ich wäre sicherlich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, mhm. aber das Leben, ich habe es gepackt, habe geändert, habe mir die richtigen Fragen gestellt und bin jetzt da, wo ich bin und darüber bin ich sehr glücklich.
0: Das soll jetzt überhaupt nicht koketiv klingen, aber geht es dir so, dass du bewusster dein Leben lebst als vorher? Also ist das so, dass man jeden Tag eine Dankbarkeit empfindet oder ist das auch totaler Quatsch? Weil der Alltag dazu überhaupt keine Zeit lässt. Man stellt sich das immer so vor jetzt to the fullest ne? ja, und ja. Äh, ohne Limit.
1: Ich bin keiner, der das so nach außen tragen würde. Ich stehe morgens auf mit meiner Dankbarkeit und <lacht> trinke ich meinen Schalat. Entschuldigung. Deswegen, ähm,
0: deswegen frage ich dich auch, weil ich denke, dass du jemand bist, den man es fragen kann.
1: Ähm, ich genieße das Leben, definitiv. Ich bin kein Verzichtsmensch irgendwie. Wenn mhm. ich was cool finde, dann mache ich es ja. irgendwie alles im moralischen Kontext natürlich. Ja. Ich bin dankbar natürlich, dass ich da sein darf und dass mein Leben, dass, dass ich meinem Leben den Sinn gegeben habe. Mhm. Und dieser, diese Glückseligkeit in meinem Leben kommt, glaube ich, durch den Sinn und das Umfeld, das ich habe, nicht nur durch jungen Krebs natürlich, meine ja. Freundin, die ich hier mit grüße <lacht> äh, und <lacht> sowas genau, ist, sind sind die Sachen, die mein Leben ja lebenswert irgendwie mhm. machen und ich meine, ich war bei der Bundeswehr, bin zurückgekommen nach der Erkrankung und dachte mir, Alter, was mache ich denn hier? Ich gar nichts mit mir zu tun irgendwie und dann mit dem Abi nachholen, <lacht> Gesundheitspädagogik studieren, das ganze Zeugs hat mich auf den Weg gebracht, mhm. wo ich jetzt beruflich zumindest bin und darüber bin ich sehr glücklich, ja.
0: Bist du ein anderer als du vorher warst, also ich meine jetzt alleine sowas wie zurück zur Bundeswehr zu kommen und zu denken, hä, was habe ich denn hier mal gemacht?
1: Ja, auch wenn das ich ist jetzt ja schon
0: eine Persönlichkeitsveränderung, oder?
1: Ja, wenn ich jetzt Leuten erzähle, dass ich acht Jahre bei der Bundeswehr ja. war, denken die auch, äh, was?
0: Das hätte ich dir jetzt nicht direkt, <lacht> äh, sagen wir mal, ja. auf die Fahne geschrieben, ja.
1: Ich würde schon sagen, dass ich vor 24 jemand war, der so, oh ja, ich unterschreibe da mal für acht Jahre und bin dann safe, naja, <lacht> von wegen, dann kam mhm. eben die Grätsche mit dem Krebs. Und habe dann gemerkt, okay, wenn ich was will, dann muss ich was dafür tun. Wer was will, muss was tun. Und habe eben danach schon umgekrempelt und aussortiert, was ist mir wichtig und was nicht. Und das ähm, sogenannte eben posttraumatische Wachstum, würde man das jetzt eben nennen, also mit dieser großen Herausforderung. Und ich arbeite ja jetzt auch in einer, in einer Strahlentherapie, in der Praxis. Und da sind die Patienten ja meistens am Ende der Behandlungsphase bei mir. Und dann geht es wieder zurück in diese Normalität, die danach kommt. Und das ist gerade dieser spannende Punkt, ähm, Behandlungsphase fast rum, was kommt jetzt? Und entweder das kommt das große Loch, dass mhm. man nicht mehr gehalten wird von dem Behandlungsteam etc. Und man muss Klar. wieder funktionieren. Ja. Ah, du bist ja jetzt gesund. Ja, dann gibt man wieder 150 Prozent so in mhm. dem Sinne. Aber man kann es nicht, weil man sich noch nicht so fühlt. Mhm. Oder bei anderen merkt man, oh nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ich mache was anderes. Mhm. Und je größer das Leid ist, desto größer ist auch immer die Chance auf Veränderung.
0: Mhm. Also es das heißt, bei dir ist dann irgendwie eine, eine Phase oder der Abschnitt bewussterer Entscheidungen
1: eingetroffen, irgendwie. Genau. Und vor allem das Nein sagen es auch. Ja. Nö.
0: Zu was hast du dann Nein gesagt in der Folge?
1: Ich glaube zu allem. <lacht> Na, bitte, wollen Sie noch länger bei der Brüderstelle bleiben? Nee. Nein. <lacht> nee. Nee. Hm, danke. Ja.
0: Mit oder ohne mich? Nein.
1: Genau. Ihr braucht mich nicht. <lacht>
0: Einfach erstmal nein. Okay, verstehe. Ich finde es ganz spannend, Carsten, du hast es gerade schon gesagt. Ähm, du arbeitest in einer Praxis für Strahlentherapie. Ich würde jetzt denken, wenn man so eine Krankheit überstanden hat und so viel Zeit darauf verwenden musste, sich damit auseinanderzusetzen, ist man dann nicht einfach so naturbedingt gewillt, nichts mehr damit zu tun haben zu wollen. also und, und du bist es ja permanent. Du hast die Selbsthilfegruppe, zu der wir natürlich gleich noch kommen, gegründet und du bist im beruflichen Kontext tagtäglich damit befasst. Erstmal, was genau machst du
1: denn da? Ich habe eben nach dem Gesundheitspädagogikstudium ähm Damals auch in dem Zentrum für Strahlentherapie eben, wo ich jetzt arbeite, meine Bachelorarbeit geschrieben zu so einer Gesundheitsveranstaltung, die wir da gemacht haben, habe dann so ein Konzept gemacht und diese Praxis ist, ohne das jetzt äh, Werbung zu machen, aber wir bieten sehr viel für den patient außerhalb des Tellerrandes oder über mhm. den Tellerrand hinaus mit Rehaberatung, mit Wellnessangeboten tatsächlich und ähm, eine Pflegeambulanz, weil ja auch Nebenwirkungen direkt behandelt werden müssen und in diesem Kontext hat es noch gefehlt, dass man sozialrechtliche Angelegenheiten in der Praxis kümmert, äh, sich drum kümmert, also quasi den Sozialdienst, aber auch die psychoonkologische Seite dort in der Einrichtung abfängt, weil für Patientinnen und Patienten ist jeder Gang zusätzlich, hat einmal zu viel, ja, nicht zur Behandlung oder Bestrahlung und dann später noch zum Psychoonkologen das ist das einfach zu viel. es ja, sind
0: ja auch Wege einfach ja, ne? und einfach Zeitmanagement und na klar.
1: Genau und und dann habe ich mich mit dem Dr. Weisenberger damals, den ich durch die Vereinsgründung tatsächlich kennengelernt habe mhm. und der jungen und Krebs schon seit Anfang an ähm, unterstützt, zusammengesetzt und gemerkt, okay, die beiden Sachen müssen wir abdecken, die kann ich abdecken, indem ich auch die Weiterbildung zum Psychoonkologen mache und seit mhm. ähm, fast drei Jahren arbeite ich jetzt in der Praxis und habe dort so eine psychosoziale Sprechstunde, weil eben die, mit der Erkrankung auch existenzielle Fragen aufkommen. Mit dem Geld, Wiedereingliederung ins ja. Arbeitsleben, mir fehlt das Krankengeld, Reha und so weiter, das bieten wir dort alles an und natürlich auch die psychische Komponente, ich kann nicht mehr, ich brauche Unterstützung, wo kriege ich Unterstützung, mhm. ich will mein soziales Umfeld nicht belasten und ich brauche jemanden, mit dem ich neutral darüber sprechen kann, der nicht gerade zusammenbricht, wenn ich ihm sage, ich habe suizidale Gedanken oder ja. irgendwas anderes.
0: Wie neutral bist du denn an dieser Stelle, weil du kannst das alles ja wahrscheinlich nachempfinden.
1: In manchen Situationen, vor allem wenn es jüngere Patienten sind, ähm, sage ich auch immer mal wieder, dass ich diese Gedanken nachvollziehen kann aufgrund meiner eigenen Krankheitserfahrung. Ja. In den meisten Fällen natürlich nicht. Es gibt nicht mehr diese strikte Grenze der professionellen Distanz oder sowas. Ja, was das soll das? Ich eigentlich einfach auch
0: Quatsch. Quatsch ne? irgendwie.
1: Ja. Es geht darum, eine Vertrauensbasis aufzubauen und wenn es dazu führt oder was bringt, mhm. dass ich mich selbst ein wenig offenbare, dann kann es ja nur hilfreich sein. Ja. Aber ich reflektiere mich da auch immer wieder und merke, ich kann eine emotionale Distanz wahren und gehe nicht mit allen Geschichten nach Hause und das ist wichtig und das mhm. funktioniert. Das ist natürlich bei meinen Freunden äh, bei jungen Krebs eine andere Sache. Das Na klar. klar.
0: Jetzt hatte ich ja eben eingangs, wie wir zu diesem Themenblock gekommen sind, die Frage gestellt, ist es nicht eigentlich so ein bisschen wieder natürlich, dass du dich so viel mit diesen Krankheiten auseinandersetzt, wo du deine überstanden hast und jetzt eigentlich nichts mehr groß damit zu tun haben müsstest. Also warum wolltest du das machen? Also die Selbsthilfegruppe ist das eine, aber ja. wirklich das auch noch in deinem Beruf
1: haben zu wollen. Mich hat das Thema Gesundheit und Erkrankung einfach interessiert und habe mich da auf die Besuche gegeben nach einem geeigneten Studium und habe dann gemerkt, oh geil, da gibt es was an der pädagogischen Hochschule in Freiburg, wo der Fokus darauf liegt, auf die Faktoren, was hält gesund. Mhm. Und ich meine, das ist ein interessantes Thema. Ja. Und ich habe in den letzten paar Jahren einfach gemerkt, wie du wahrscheinlich auch, die schon seit Jahren im, im Radio ist und spricht, dir liegt das? Du kannst das, mhm. du machst das mit Freude und es mhm. ist bei mir nichts anderes, mhm. auch wenn tagtäglich mhm. natürlich sicherlich eine gewisse Schwere oder Ernsthaftigkeit da ist, die hier vielleicht nicht immer gegeben ist. Na, Aber klar. das ist das, was mich glücklich macht ja. und mir einen Sinn gibt. Warum ja. sollte ich es dann nicht machen?
0: Hat sich da manchmal so ein bisschen die Frage nach Schicksal gestellt? Also dass dich diese Krankheit halt auch auf diesen Weg gebracht hat?
1: Ja, klar. Es war Schicksal oder Zufall, das kann man definieren, ja. wie man will, ähm, dass ich da bin, wo ich jetzt bin.
0: Also ja. kann man rückwirkend oder kannst du für dich rückwirkend dieses, die Frage nach dem Warum mhm. bisschen so beantworten?
1: Ja, man nennt es auch subjektive Krankheitstheorien. Also warum habe ich den Krebs gekriegt? Und wie gesagt, für mich ist es, ich schaue nach vorne und mhm. merke, okay, ich nehme die Erkrankung als Auslöser dafür, mein Leben zu verändern. Mhm gibt natürlich auch solche Theorien, die eher ähm, nicht so gesund sind im Sinne von, ich bin schuld daran da und da und ja. habe dann einen schlechteren oder, oder ungesünderen Lebensstil, mit vielleicht Drogen etc. solche ja. Sachen. Da muss man natürlich gegensteuern. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich die Theorie habe, äh, ich nehme das als Auslöser, was Gutes zu tun, dann wird mir keiner äh, reingrätschen und sagen, nee, deswegen haben sie aber nicht Krebs <lacht> gekriegt. Ich so, doch, beweisen <lacht> mir das Gegenteil.
0: <lacht> du hast gesagt nicht nur, beziehungsweise du sagtest gerade, dein Leben zu verändern ähm, und auch zu verbessern. Jetzt möchtest du das ja nicht nur für dich, sondern auch für andere und hast den Verein Jung und Krebs gegründet. Aus welcher Motivation konkret damals heraus?
1: Ich habe eben, nachdem ich 2014 dann wiederholt in der Klinik war, ähm, eben die dritte Lungenmetastasenoperation hatte, gemerkt, okay, ich brauche doch irgendwie einen Austausch mit anderen in der ähnlichen Situation, aber in meinem Alter. Ich war in der Klinik ja. mit 80-Jährigen, da ging es um Enkelkinder und Harninkontinenz. da konnte ich halt einfach nicht mitreden. Ja. Wir haben nun mal in der Orientierungsphase des Lebens andere Bedürfnisse. Mhm. Und es war so eben zwei Sachen. Einerseits hätte ich gerne Austausch, andererseits würde ich gerne ein paar Sachen weitergeben. Ja. Und das war so der Auslöser, dass ich 2014 tatsächlich noch in der Klinik ähm, einen Termin hatte mit der Frau oh, Deuvel, die das Selbsthilfebüro hier in Freiburg leitet mhm. ähm, und habe gesagt oder gefragt, gibt es eine Gruppe für junge Erwachsene mit Krebs? Sie sagte, nö, dann sage ich, ja, dann gründe ich eine. <lacht> und dann gab es tatsächlich direkt auch noch äh, einen ähm, Fototermin und Badische Zeitung und einen schönen Artikel, dass ich das gründe und dann haben sich die ersten Leute bei mir gemeldet.
0: Das ging wahrscheinlich schnell, oder?
1: Ja, der 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 Need äh, mhm. war da auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das, der Bedarf eben, viele haben sich gemeldet, oh schade, dass es das damals bei mir nicht gab, ja. aber viel Erfolg äh, bei dir oder andere, oh, wie schön es ist, es gibt, ich will mich mit Leuten austauschen und mhm. dann war Junge und Krebs geboren.
0: Und wo habt ihr euer Zuhause gefunden? Also ich meine so ein Verein, der muss sich auch irgendwo treffen.
1: Unterschiedlich tatsächlich. Also wir haben seit Jahren unsere, ich nenne es mal seriösen Treffen einmal im Monat. Mhm. Das wechselt. Ähm, früher war das im, im Selbsthilfebüro eben in, gibt's ja in freiburg ja. die bieten die Räumlichkeiten an. Ist ein bisschen zu klein und während Corona war das nicht so geil. Ah, klar. Und da sind wir jetzt gewechselt eben bei mir in die Praxis. Tatsächlich haben wir einen ganz tollen, großen Konferenzraum cool. im achten Obergeschoss. Also dieser Weitblick über Kaiserstuhl, Schwarzwald und Vogesen. Dieser Blick nach außen öffnet den Blick nach innen, sage ich mhm. immer. Und das ist eine tolle Lokalität dort oben, die man noch mieten kann.
0: Dauerwerbesendung. Und du hast gesagt, seriöse Treffen. Wie ja. laufen die ab?
1: Nicht so, hallo, mein Name ist Carsten ich habe Krebs und alle schreien, hallo Carsten. Das natürlich nicht, aber das ist halt leider das Stereotyp, der vorgelebt wird. Ne? Und ja. deswegen trauen sich die Leute nicht, bei so einer Selbsthilfe vorbeizugucken. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit natürlich dabei ist. Einer redet, alle zuhören. Also, in den zwei Stunden, wo der Krebs dort wirklich fokussiert wird, in den Mittelpunkt geholt wird und der auch da sein darf, Na klar. merkt man das vielleicht für den Rest des Monats, dass er eher in der Schublade bleibt. Mhm. Ne? Mhm. Dieses wirklich konzentrieren darauf und auch schwere Aushalten ähm, öffnet wiederum danach Möglichkeiten. Ah oh ja, da habe ich über ihn gesprochen, jetzt packe ich ihn mal wieder weg für einen Monat. Ja. Äh, es funktioniert, er durfte da sein, er braucht ja auch seine Platz
0: Aufmerksamkeit
1: richtig. Und dann geht es dem meisten danach natürlich erstmal ein bisschen schwer, klar, aber mhm. halt besser, weil er dann nicht mehr so präsent ist.
0: Verstehe. Also da geht es dann wirklich um den Austausch, um sich ein bisschen Erleichterung zu verschaffen, im besten Fall vermutlich.
1: Erleichterung oder auch zusammen trauern. Ich meine, seit acht Jahren gibt es Krebs und es ist, jeder weiß, dass es eine existenzielle Bedrohung ist und ja. das nicht jeder schafft und dann darf das natürlich auch dort Raum finden. Hast gemeinsame. du das schon
0: oft erleben müssen, dass du dich von Freundinnen und Freunden dann ja wahrscheinlich irgendwann verabschieden musstest?
1: In unterschiedlichen Variationen, ja. Es gibt Menschen, ähm, ganz speziell eine, wo überhaupt nicht klar war, dass sie, dass sie gehen muss und es dann halt sehr schnell war, mhm. beim anderen Freund, ja. Ähm, der tatsächlich vorletzte Woche am Montag gestorben ist, der sich jahrelang auch engagiert hat mit Radreiseprojekten für junge Erwachsene mit Krebs. Ganz, ganz toll. Tour for Life war sein Projekt. Ähm, da war es natürlich absehbar, einfach über anderthalb Jahre, ähm, bis hin zum Hospiz, wo mhm. wir uns auch nochmal gesehen haben und auch ganz bewusst verabschiedet haben. Wo dann die Nachricht halt einfach kam und ja, dass natürlich auch die Trauer dort Raum finden Darf dort, aber darüber hinaus natürlich auch, wenn ein Freund stirbt, dann reicht es nicht zwei Stunden nee. im Monat darüber zu sprechen.
0: Sicher nicht. Bist du in so einem Moment des Abschieds dann auch wieder mit deiner eigenen Geschichte konfrontiert? Also sind das dann irgendwie Dinge, die wieder aufploppen und wo dann vielleicht auch eine Angst zurückkehrt oder ist das gar nicht das Thema?
1: Es ist es kommt eher die Dankbarkeit, glaube ich, mhm. dass ich bis hierhin das mhm. geschafft habe. Mhm. Es kommt der, oh, das war eine mutige Entscheidung. Damals eher sowas. Ja. Und als äh, oh, hoffentlich ist die nächste Nachuntersuchung gut oder sowas. Ja, ja. Also, das ist eher so dieses. Puh, habe ich ja bis heute irgendwie Glück gehabt. Mhm, ja. mhm. Und wir haben wirklich, an dem Montag, als er verstorben ist, und das war dieses Tolle, eben diese Gemeinschaft, Trauern und Trauen in der Gemeinschaft ist einfacher, als wenn du alleine zu Hause sitzt. Ja. Und wir haben ein großes Lagerfeuer in der Dreisam gemacht. Wir waren 25 Leute, mhm. ähm, haben ein schönes Bild von Christ äh, hingestellt und konnten gemeinsam trauern und da sein. Und das mhm. hat war einfach sehr tröstend. Na klar. Ja, also wir haben auch unsere Rituale dann, wenn jemand aus vor allem aus dieser Mitte heraus, Weil Chris kannte einfach jeder ja. ähm, gehen muss, ähm, wo wir dann gemeinsam füreinander da sind. Mhm. Und das würde ich mir für jeden wünschen, der in ähnlichen Situation ist, dass er nicht alleine sein muss.
0: Glaubst du, dass ihr anders trauert? Also jetzt klar, in der Gemeinschaft trauert man anders. Das ist sicherlich ein, ein besseres Erlebnis, als alleine zu trauern. Aber ihr, die ihr alle diesen Rucksack aufhabt, in dem Krebs in irgendeiner Art und Weise drin ist oder war... Ist das ein anderes Trauern als bei einem gesunden Mensch? Also es ist ja so ein bisschen anschließend an die Frage, die ich dir gerade schon bestellt, äh, gestellt habe, ob, ob die eigene Geschichte dann halt auch wieder einen großen Raum einnimmt.
1: Es ist, glaube ich, ein früheres Trauern. Mhm. Also wenn, ja in manchen Situationen oder bei einem speziell, wenn zum dritten Mal das Rezidiv da ist und es ist klar, da gibt es keine Therapieoption mehr, dann kann ich mir vorstellen, dass Menschen, die weniger mit dem Thema zu tun haben, einfach noch viel mehr Hoffnung haben, ja. ähm, dass das wieder gut wird, obwohl ganz klar ist, dass es das nicht mehr gut wird. Dadurch aber auch Gelegenheiten verpassen, über die wirklich wichtigen Dinge sich mit dem Menschen eben auszutauschen. Mhm. Und es war eben beim Chris eben auch ganz klar in den letzten paar Monaten, okay, das wird nicht, das wird dem Ende zugehen in ja. den nächsten paar Wochen oder Monaten. Ja. Und wenn man das auf beiden Seiten schafft, es zu akzeptieren, dann kann man wundervoll klingen, das ist ein falsches Wort, aber man kann Gute Gespräche führen mhm. Sinnfrage. Wie hättest du gerne eine Trauerfeier? Ja, ähm, das ist natürlich schwer und wenn man das mal schnell im Radio hört, ist das sicherlich äh, was. Aber das sind die Dinge, mit denen ich mir mein Leben irgendwie beschäftigen will. Mhm. Und das sind die existenziellen Fragen und nicht äh, what the fuck da draußen halt noch irgendwie so passiert.
0: Mhm. Die existenziellen Fragen, das heißt, ist dir im Umkehrschluss vieles andere egal geworden? Ja. Ja. Also du regst dich nicht mehr viel auf oder wie 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 äußert sich's?
1: Doch schon in die Richtung. Also erstens Leben und Leben lassen. Ne? Wenn jemand mhm. eine andere Meinung hat, können wir uns gerne austauschen, aber ich versuche ihn nicht zu bekehren. Ja. ja. Und vieles ist egal, würde ich nicht sagen, gleichgültig würde ich auch nicht sagen, aber es ist, ja, ich nehme die Situation eher an, wenn irgendwas halt nicht so ist, wie ja. es laufen soll, und dann macht man es halt anders. Mhm. Ja, mhm. also sich auf die Sachen zu konzentrieren, die man eben ändern kann, anstatt verkrampft an irgendwas festzuhalten, an ja. Plänen. Ich würde auch nie mehr sagen, ich habe Lebenspläne, sondern eher Perspektiven. Mhm. Mhm. Ähm, dann sieht man halt, was es noch für Alternativen gibt, die vielleicht viel besser sind, als das, was ich mir vor Jahren mal ausgedacht habe. Naja, mhm. so im... Flow des Lebens, irgendwie am Fluss des Lebens zu sein. Ja. Ja,
0: den möchtet ihr teilweise auch bei Jung und Krebs teilen, so könnte man es mhm. sagen. Wir haben vorhin über die seriösen äh, Treffen gesprochen. Viel mehr interessieren mich natürlich die unseriösen Treffen.
1: <lacht> Was passiert denn bei euch noch so? Also man muss ja mal sagen, vor Corona haben wir uns mindestens noch einmal im Monat getroffen, wo wir essen waren, Eisessen uns getroffen haben in lockerer Atmosphäre, damit mhm. man auch bei Tischgesprächen sich ein bisschen mehr kennenlernt. Ja. Das ist bei so zwei Stunden Selbsthilfe natürlich anders. Und darüber hinaus sind wir ja im Verein seit 2014, das heißt wir können auch Spenden einnehmen, die wir einerseits für Wunscherfüllungen investieren, mhm. für Menschen Glücksmomente zu schaffen, die mhm. sich dann bei uns melden, weil sie jemanden kennen und dann versuchen wir da irgendwas Tolles zu realisieren. Ja, zum Beispiel,
0: was kann das sein?
1: Alles, ein, ein Wochenende mit der Familie irgendwo auf dem Bauernhof, ja. äh, meistens oder oft sind es für Familien äh, dann in Europa-Park oder irgendwelche mhm. Glücksmomente ja. zu schaffen, wofür es sich lohnt, einfach gewisse Therapien oder das ja einfach durchzuhalten. Ja. So also Das ist das eine und wir machen halt unfassbar viele Gemeinschaftsaktionen, wo wir das Leben in den Mittelpunkt stellen und nicht diesen Krebs. Mhm. Wir haben jetzt natürlich beim Freiburg Marathon wieder mitgemacht, ist immer eine geile Aktion, wo wir dann die Staffeln haben, vier Staffeln, wo die Leute sieben und 14 Kilometer gelaufen wow. sind. Das war auch ganz toll, ich konnte nicht mitmachen wegen Corona, ein bisschen nervig.
0: Weil du es hattest, oder ja, wie? Ja, ja,
1: nah. ja, war nicht so dolle, aber da war toll, wieder 16 Leute gemeinsam ins Ziel laufen zu sehen mit einem jungen Krebsshirt, die mhm. gemeinsam trainiert haben und ähm, sich dort angestrengt haben und es war wieder ganz toll. Und wir machen viele kreative Workshops, entweder malen oder demnächst machen wir einen Kerzengieß-Workshop, zu so Blüten und so Zeugs. Also cool. einfach Ja, einfach coole Sachen. Äh, wir haben auch unser eigenes Bier gebraut, war auch cool. Auch cool, <lacht> wollte ich gerade sagen. War ein schöner Tag in der Gemeinschaft, draußen, bisschen Wissen, bisschen Bier und eine lockere Atmosphäre ah, und darum geht's doch. Absolut. Ja, und das versuchen wir immer, eine Reitwanderung, was auch immer wir schon alles gemacht haben, äh, wo wir das Leben in den Mittelpunkt stellen.
0: Wie jung ist jung? Also wie, wie ist die Altersrange bei euch?
1: Wir haben von Anfang 20 bis tatsächlich Anfang 50. Okay. Alles bei uns. Das
0: ist ja eine gute Nachricht, ja. dass Anfang 50 auch noch jung ist. <lacht> ja, die, die sich bei Nicht uns in dem Kontext eigentlich, nee, aber ja.
1: Ja, in dem Kontext definitiv zu jung, ja. aber man ist immer zu jung für, klar. für Erkrankung. Klar. Aber jeder bringt ja so eine Art und Weise mit, wie er Nummer ist. Und wenn mhm. man merkt, es passt oder vor allem für die Neuen, die merken, dass es passt, dann ist es doch wunderbar. Und da sagen wir nicht hier 40 und raus oder so. Das ist ja Quatsch. <lacht> ja, das ist ja Quatsch. Ähm,
0: wie viele Leute seid ihr so bei den Treffen? Du hast jetzt von eurer Trauerfeier neulich für euren Freund Chris gesprochen. Da waren es 25. Ist das dann schon vollzählig? oder?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also wir haben im Nachrichtenverteiler über 100 Betroffene mhm. äh, in und um Freiburg. Wir haben ja noch eine Selbsthilfegruppe in Rheinfelden und im Wutachtal. Die Sind das Zweigstellen quasi oder mhm. Genau, Tochtergesellschaften okay. oder sowas. <lacht> ja, die haben aber auch, die haben sich dann gemeldet, ey, klingt voll cool, was was ihr da so macht, würden uns gerne anschließen und cool. eine eigene Selbsthilfe bei uns haben. Wie sieht's aus? Und ich, mhm. ah, ja, klar, richtig cool. Ist ja auch eine Philosophie, die hinter Krebs steckt. Und in Freiburg haben wir über 100 Leute im, im, im Nachrichtenverteiler, die entweder zu den Treffen äh, kommen, wo wir reden, oder für andere Aktionen, da sind immer unterschiedliche eigentlich mhm. dabei. Und bei den äh, Selbsthilfetreffen einmal im Monat sind es so, Tatsächlich manchmal nur fünf, manchmal auch 20, das ist ganz, ganz ja. unterschiedlich. ja
0: die, die Philosophie, welche ist das?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist der sensible Umgang miteinander, den wir mit nach außen tragen. Mhm. Also, man kommt ja zu einer Selbsthilfegruppe oder bei uns und man fühlt sich, glaube ich und hoffe ich, direkt aufgehoben, weil ich beim anderen weiß, der hat Ähnliches durchgemacht ja. und der geht nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern die Solidarität untereinander ist, ist äh, wunderbar. Und dieser sensible Umgang, mhm. den wir bei uns haben, wünsche ich mir sowieso für die ganze Gesellschaft. Man ist zusammen einfach stärker. Und unser Motto ist ja auch, wir geben alles außer auf. Das mhm. heißt nicht, bis zum Ende Hoffnung zu haben, sondern egal was ist, es anzunehmen und irgendwie immer weiterzumachen. Mhm. Und das ist, glaube ich, unser unsere Philosophie, die wir auch nach außen tragen, wie eben gestern auch bei dem Festabend, wo ich ein paar Worte sprechen durfte. Ähm, wo jeder sicherlich irgendwie was mit nach Hause genommen hat.
0: Ist es manchmal gerade in so einem sensiblen Umgang dann vielleicht aber auch eine Herausforderung, dass man seine eigene Erfahrung und seinen eigenen Umgang mit der Krankheit nicht jemand anderem überstürzt? möchte, weil man halt selbst gute Erfahrungen gemacht hat? Also jetzt in deinem Fall, dass du da nicht hingehst und sagst, jetzt meditiere doch mal und jemand hat da überhaupt keinen Zugang oder so.
1: Ja, wenn jeder von der Ich-Perspektive redet und sagt, mir hat es damals geholfen, vielleicht hilft es dir ja auch, dann, dann ist das doch einfach nur eine Mitteilung und mhm. kein Appell. Okay. Ja.
0: ja, okay, verstehe. Also das heißt, da gibt es schon auch einen großen Austausch dann. Ja,
1: natürlich. Ja, Darum geht's also, wahrscheinlich. Ne? Frag doch noch immer bei den Selbstüberstreichern. Jetzt ist das Schwarmwissen gefragt, hat jemand eine Frage mhm. oder braucht jemand einen mhm. Tipp oder sowas mhm. und dann geht's schon los. Ja.
0: Was hat dir persönlich denn, wir haben die Meditation schon angesprochen, am meisten in dieser Zeit geholfen?
1: definitiv mein soziales Umfeld. Mhm. Also ich habe Freunde hier eben seit 23 Jahren, meine Free Castle crew ähm, Grüße an euch, liebe euch, ähm, die einfach wie selbstverständlich einfach damals da waren. Nach der Biopsie im Warteraum beziehungsweise da im Sozialraum waren auf einmal 15 Leute. Nein. Irgendwie der, wo irgendwo jemand zusammengekratzt hat. Und einfach dort zu wissen... Boah, ist das
0: rührend, wirklich. Mir schießen da gerade die Tränen <lacht> in die Augen, weil ich das so,
1: so schön finde. Ich bin immer weich gefallen. Immer wenn es mir scheiß mhm. ging, wusste ich, ich falle weich. Da ist jemand, der mich auffängt, dem ich mich wo ich entweder sagen kann, lass drüber sprechen oder sagen, lass überhaupt nicht drüber sprechen und gib mir einen Gin oder so. Ja. Also die ganze Range ist da und das wusste ich immer. Und wenn man das einfach weiß, man hat jemanden da und das kann auch jemand Professionelles sein, mhm. eben wie in der Praxis, ja. wo ich auch mal jedem Patienten sage, wenn sie mich nicht brauchen, vielleicht in drei Wochen. Sie wissen, dass ich da bin. Ja. Und das ist so dieses Wichtige. Mhm. Und bei mir war das, wie gesagt, definitiv das soziale Umfeld, ähm, wo ich einfach sehr, sehr dankbar bin, ja.
0: Gab es denn in dieser schweren Zeit dann dadurch auch unbeschwerte Momente oder war das schon dein ständiger Begleiter dieser Krebs?
1: Definitiv gibt es in jeder Situation unbeschwerte Momente. Ich habe so für mich definiert, was, was ist Wohlbefinden und Wohlbefinden baut sich darauf auf, welche Bedingungen kann ich nicht ändern und das war in dem Fall die Chemotherapie mhm. und da kann ich mich scheiße fühlen oder was kann ich dafür tun, dass ich mich in dieser Situation, die ich nicht ändern kann, gut fühle? Mhm. Und das habe ich damals probiert mit Meditation oder auch Ablenken oder auch äh, zwischendurch mal äh, tatsächlich Bundesliga geguckt mich äh, mal ausstöpseln lassen, am Wochenende weg gewesen. Ups. <lacht> ähm, und habe dafür gesorgt, dass ich mich... du das gar nicht? Darum geht es jetzt nicht. <lacht> Aber das meine ich damit, was kann ich tun? Und das kann ich tun und das tat mir damals einfach gut. Mhm. Ja. es gab eine, ich sag mal, geile Situation zum Thema unbeschwerte Momente. Es ist natürlich nicht unbeschwert, wenn man in den OP geschoben wird, weil man eine Lungenmetastase operiert Sicher bekommt. Sicher nicht. Vor allem, wenn man die vorher vergessen hat und auf den Bildern nicht gesehen hat. Oh wow. Weil ich hatte ja die zweite Lungenmetastase äh, ein Jahr später, mhm. ähm, die man gesehen hat, operiert hat. Und dann hat nach der Operation am nächsten Tag der Professor erst auf die Bilder geschaut und hat auf den gleichen Bildern von vor der Operation gesehen, ja, da ist noch eine. Warum wurde die nicht rausgeschnitten? Wow. Und wenn man halt gerade am Schuhe anziehen ist, und das war ich wirklich, und dann sie reinkommt, warten Sie mal kurz, ich muss Ihnen mal was zeigen, dann fällt einem halt die Kinnladerung wie runter. War halt einfach eine krass beschissene Situation und mit viel Wut etc. natürlich, natürlich. Äh, verbunden.
0: Also Schuhe wieder ausziehen oder wie?
1: Quasi, ja. Und ja. wurde dann direkt am nächsten Tag wieder in den OP geschoben. Krass. Ja, unfassbar wütend, klar, irgendwann wieder Dankbarkeit natürlich, dass es gefunden wurde und nicht erst in einem halben Jahr. Ja. Und was mache ich aus der Situation? Ich lasse mir von einer Freundin auf die Brust schreiben, bitte diesmal nichts vergessen. Und warum erzähle ich das immer? Natürlich ist es eine, eine heitere Geschichte. Ja, aber ich konnte ja die Situation nicht ändern, dass ich jetzt wie eine OP muss. Was mache ich draus? Ich mache Carsten draus. Und lass mir das da hinschreiben. Komme in diesen OP-Vorbereitungssaal und die kriegen sie halt auch und Lachen nicht. Ne? Und der Professor kommt rein, schüttelt mir die Hand und sagt, ja bitte, von ihrem Humor habe ich auch schon gehört. So, ja. Und ich meine, auf dem Papier steht Krebs. Klar, keine lustige Sache. Aber der Umgang, den muss ich doch finden. Na damit. klar. Und wenn mir das hilft, vielleicht äh, da etwas Humor mit reinzubringen mhm. oder Leichtigkeit, dann sagt keiner, nee, machen Sie nicht, ist ernst genug.
0: Darf man über Krebs Witze machen? Oh,
1: endlich kommen wir dahin. <lacht>
0: Hat es 40 Minuten gedauert, Herr <lacht> Gott nochmal.
1: Natürlich, Sarkasmus ist auch ganz wichtig. Ich habe eine Gruppe mit zwei, äh, eine WhatsApp-Gruppe mit zwei Freunden, die ich bei einer Krebskonvention kennengelernt habe, Doshi und Norman. Herrlich, was da drinnen passiert, das darf nie nach außen getragen werden, was wir dafür für Humor und Sarkasmus haben.
0: Aber das darf man wahrscheinlich auch nur, wenn man selber mal betroffen war, oder?
1: Bin ich nicht der Meinung. Nee? Warum, warum sollte das nicht jeder dürfen? Es ist natürlich ein schmaler Grad. Ja. ja. Aber ich feiere es, wenn jemand anderen einen raushaut, wo ich mir denke, der war mutig, aber der war gut. Es ist ein schmaler Grad definitiv, aber ein jedes Wir schafft ja auch ein Ihr. Mhm. Ne? Und mhm. die Kranken, wenn die sich vereinen und dann gibt es da drüben die Gesunden, ist ja Quatsch. Mhm. Jeder denkt, er kann ja auch morgen krank werden. Ne? Mhm. Und das, diese Grenze ist, ist sehr schwammig. Das und daher finde ich, warum darf nicht jeder irgendwie was sagen, finde ich Quatsch, da eine Grenze zu ziehen. Ich persönlich.
0: Darf man alle Fragen stellen?
1: Ja. Wenn das, das Gegenüber signalisiert, ähm, fragt mich alles. Ja, wenn man merkt, es ist äh, schwierig in manchen Situationen, Kinderwunsch vor allem ist so ein Thema, ja. ähm, was einfach schwierig ist, da kann man nicht raushauen und äh, geht aber auch darum, will ich das wissen mhm. oder tue ich dem anderen, äh, eben, schaffe ich da eine Plattform, wo er sich aussprechen darf. Ja. Ne? Ist da jetzt das Ego da, dass ich das wissen will oder ja. ist das etwas, oh, lass mal drüber quatschen, allgemein?
0: Ja, okay, ja. also das äh, erfordert halt einfach wahrscheinlich wie immer, äh, im besten Fall in jedem Thema, aber bei diesem ganz besonders äh, eine hohe Sensibilität. Definitiv, ja. Carsten, jetzt gibt es euch seit acht Jahren, richtig? Genau, 2014. Ihr seid stetig gewachsen, ähm, erfahrt immer mehr Aufmerksamkeit, natürlich auch von außen. Das hat die Preisverleihung gestern wahrscheinlich auch gezeigt. Habt ihr da Geld gekriegt?
1: Wir haben, äh, Sind ja Sp alle Fragen erlaubt. Ja, ne, ne, natürlich. <lacht> Wir haben äh, tatsächlich eine 500-Euro-Spende von der AOK gekriegt, was natürlich cool. wunderschön ist. Ja. Was
0: macht ihr damit? Ist das dann auch wieder so eine Wunscherfüllungsgeschichte? Genau. Äh, oder?
1: Wir haben... Verschiedene Säulen eben im Verein. Selbsthilfe hatte ich schon gesagt. Gemeinschaftsaktionen ja. kosten natürlich auch Geld. Das Na klar. ist klar. Die Wunscherfüllungen sowieso. Und Öffentlichkeitsarbeit ist etwas, was ich natürlich sehr gerne mache, weil ja. ich das Thema gerne nach außen trage, weil es mir einfach wichtig ist, ja. dort auch in der Versorgung was zu verändern. Mhm. Ich bin viel bei Krankenpflege-Azubis, Medizinstudierende, auch gerne mal Unternehmen, wo ich dieses Thema einfach rausbringe und zeige, ey, ist nicht ansteckend. Ne? Ja. Bei mir wurde, als ich glatt zu Kortison aufgeschwemmt durch die Stadt gelaufen bin, hat man die Straßenseite gewechselt. Wirklich? Und das sind halt Situationen, die einfach schrecklich sind und noch mehr isolieren, als die Krankheit sowieso isoliert.
0: Hast du das wirklich erlebt?
1: Ja. Oh wow. Und das sind so diese Berührungsängste, dieses Tabuthema Krebs aus der aus der Zone da eben rauszuholen. Mhm. Ich will das nicht salonfähig machen, ich will keine Witze salonfähig machen, aber ja. es geht einfach darum, hey, was können dann Betroffene oder nicht Betroffene, sondern Angehöriger irgendwie tun, damit die sich eben nicht so isoliert fühlen, was die Krankheit ja sowieso schon macht. Und da versuche ich einfach immer wieder drüber zu sprechen. Deswegen bin ich ja auch hier, konnte gestern eben sprechen und in vielen anderen Situationen eben auch.
0: Das erstaunt mich wirklich, dass das scheinbar noch so ein großes Tabu ist. Wobei es mich dann auch wieder nicht erstaunt, weil ich mir natürlich im Vorfeld überlegt habe, was kann ich fragen, was kann ich nicht fragen. Also offenbar gibt es eine Berührungsangst. Ne? Aber wo doch eigentlich wahrscheinlich jeder jemanden kennt, ja, der betroffen ist, betroffen war.
1: Ja. Es gibt so ein, ähm, von einer Autorin, die ist leider auch verstorben, die hat so ein recht lustiges, humorvolles Buch über Krebs. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und da, da gibt es ein Krebs-Bullshit-Bingo. Das heißt, so <lacht> neuen Sachen aufgelistet im Sinne von, oh, aber du siehst doch gut aus oder das wird schon... Oder keine Ahnung was. Da alles, dann kann man mhm. ankreuzen und da sind diese typischen Floskeln, die man halt einfach kriegt, die nichts bringen.
0: Welche ist die schlimmste? Was wolltest du auf keinen Fall hören oder nicht mehr hören irgendwann?
1: Meld dich, wenn du Hilfe brauchst, glaube ich. Mhm.
0: Weil es ist ja eigentlich ein ja, nettes als, Angebot. Als ob ne? ich mich
1: melde, das ist, ist man braucht direkte Hilfe. Ne? Die Leute sind bei mir in die Klinik vorbeigekommen, haben mir Pizza gebracht, haben den... Hund, ich liebe Hunde vorbeigebracht, damit mhm. ich da mal ein bisschen Normalität kriege, aktive Hilfe, manche haben bei anderen, nicht bei mir, ein bisschen in den Haushalt geschmissen, halt praktische Hilfe direkt angeboten oder gesagt, ich mache das anstatt, ja. sorry ist halt eine Floskel irgendwie, die zwar gut gemeint ist, ja, ja. aber da kann man ja auch im, im Gespräch dann herausfinden, boah, natürlich melde ich mich nicht irgendwie oder das ist so etwas dahergesagt, was, was man halt oft hört.
0: Der Job des Kranken oder der Kranken, ne, sich auch noch zu melden und zu sagen, nee. hey, Entschuldigung, ich bräuchte mal
1: was. Krebs ist eine Systemerkrankung, nicht nur im Körper selber, ja, sondern klar. auch das soziale Umfeld. Und da mhm. müssen alle anpacken, um irgendwie mhm. zu schauen, dass der oder diejenige mhm. da gut durchkommt. Und das kann mit einfachen Mitteln ähm, einfacher funktionieren, eben mit solchen Möglichkeiten, andere Sachen zu helfen, wo man kann ja die Erkrankung nicht abnehmen. Ja, klar. Ja, aber man kann es leichter machen, dass man nicht noch an tausend andere Sachen denken muss.
0: Dann ist im Umkehrschluss welcher der beste Satz, den man vielleicht sagen kann?
1: Ich mache das. Also ja, ich mache dies oder ich mache das mhm. oder ich kenne jemand oder wie auch immer. Mhm. Also ja, direkt anbieten.
0: So wie euch äh, bei euch in der Gruppe. Ihr macht das, ihr macht Aktivitäten, ihr redet miteinander, ihr erfüllt Wünsche. Wie kann man euch denn dabei unterstützen?
1: Natürlich sind äh, Spenden immer eine, eine gute Sache, das ist, das ist keine Frage, aber wichtiger ist es uns eigentlich, dass dieses Thema sensibilisiert wird, dass man damit rausgeht. Wie gesagt, jeder kennt ja irgendwen ja. oder ist selbst betroffen und dafür das Gespräch zu suchen, auch wirklich, was brauchst du gerade, was brauchst du nicht, ähm, wo, wo kann man dich unterstützen? Es geht eher um dieses Sensibilisierung, äh, dieses Thema, als, als klar, Spenden sind gut und darüber zu sprechen ist auch klar, es sind viele Möglichkeiten, einfach dieses Thema aus der Tabuzone zu holen. Das ist das, was fast noch wichtiger ist als als sie spenden. Ich meine, die neue Kinderklinik mit dem Familienhaus daneben etc. Ja. Das sind so diese wirklichen Sachen, die auch wichtig sind, wo wir auch, äh, wenn es soweit ist, ähm, einen Kickertisch mitfinanzieren und solche Sachen. Da mhm. ne, haben wir auch jetzt letztens in der rea klinik einen Kickertisch, der schön gebrandet ist, mit Jungen und Krebs gespendet, weil die halt äh, einen gebraucht haben. Okay. Äh, gibt ja ganz tolle rea kliniken hier. Die andere Klinik wollte eine Karaoke-Maschine. Auch Fand geil. Fand ich auch gut. Oder? Die das haben sind gefragt, wirklich was Dinge, die
0: super viel Sinn ergeben. Ja,
1: ja, wer in der Reha ist, hat tagsüber natürlich die Anwendung aber hockt abends im lockeren Kreis zusammen. Da wird halt eine Runde gekickert, Billard gespielt und braucht es halt auch. Bezahlt mhm. keine Rentenversicherung, sowas. Aber ihr? Ja. Also, anderem.
0: wer ja. bei der Karaoke-Maschine mitbezahlen möchte und viele andere tolle Projekte <lacht> unterstützen will, der ähm, geht am besten auf eure Homepage, jung und die da krebs. wieder heißt. De Entschuldigung, jetzt habe ich hier reingelabert, muss du noch mal sagen.
1: Ja, Krebs.de natürlich, mit Bindestrich, ohne Strich, ist ganz egal, einfach googeln. Aktueller sind wir immer in den sozialen Medien, klar, mhm. Instagram, Facebook, das ist immer einfacher, da was zu posten und da kriegt man auch vieles. Er mit, ähm, genau, das sind so die normalen Wege. Wir haben auch Flyer neue, ganz tolle gemacht, mit tollen Fotos, äh, die in den jeglichen Kliniken, Praxen ausliegen. Wenn man uns nicht über den Weg läuft, hat man was falsch gemacht.
0: <lacht> Carsten, ich glaube, du hast ganz viel richtig gemacht. Das jedenfalls ist mein Eindruck nach diesem Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, für deine Offenheit, für die Einblicke und ähm, dass du da warst. Danke.
1: Danke für die Möglichkeit, hier zu sein. Danke, Julika. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.